0: Olê, seu programa com informação e entretenimento no fim de semana.
1: Sintoniza, espero a semana inteira para chegar a sexta-feira, a galera encontrar Liga nessa onda massa Faz tempo que não te vejo Quero matar
0: Boa noite, Paulo Baqueiro.
2: Boa noite, jovem. E aí? Quer é
0: que manda? Eu não mando nada. Só obedece e te vejo aqui de novo depois de um tempo aí nessa quarentena. Você tá mais pra lá do que pra cá, no bom sentido, né? Que é a palavra. <risos> Mas hoje o rolê está de volta para sua segunda hora com a atração musical. É uma atração musical, jornalística ou uma atração jornalística musical. Eu deveria falar para a nossa convidada já abrir logo o programa né, para o pessoal reconhecer essa voz, tanto me toca e já me tocou essa vida inteira. Bem-vinda Luana Assis. Obrigada Dan, Danilo Baqueiro, Danilo e Baqueiro, né? Não é Danilo Baqueiro. Muito prazer estar aqui
3: com vocês. Obrigada pelo convite.
0: Algumas pessoas pensavam que ele era meu pai porque ele é uma, tem uma idade assim um pouco avançada. É o mais velho da equipe? É o mais experiente, o veterano. Ah, se eu pudesse xingar. É, mas eu não sou um dos oito filhos de seu Juraci Baqueiro, né, Paulo? Pois é. Então não tive essa felicidade.
2: É um sobrinho.
0: O programa rolou hoje. Está aqui com a nossa queridíssima jornalista e também cantora. A gente conhece muito ela pelas telas da Rede Bahia, ela está... Semana sim, semana não, nesta pandemia. Apresentando junto com o Ricardo Ismael, a bancada do Bahia, meio-dia e do Jornal da Manhã. E nesta semana, está aqui no rolê para falar um pouco sobre a sua vida musical, também falar desses tempos de pandemia, as mudanças aí que estão sendo feitas aí na vida de todo mundo. E para mim, é um prazer enorme tê-la aqui, porque é minha amiga, é uma das grandes amigas que eu tenho nesta vida. Então, esses programas que a gente tem feito, gravado, por conta do coronavírus, tem aberto essas possibilidades de trazer pessoas que a gente, às vezes, tem um trabalho muito bacana, mas que em uma situação normal de programa ao vivo não teria como estar aqui no ar, em barreiras. E a gente consegue, por meio das novas tecnologias, trazer para o nosso ouvinte um outro tipo de material que certamente eles vão gostar, porque a menina tem muito talento, não é porque é minha amiga, não. Mas não sei se você se lembra, desde o tempo da FACOM, a de comunicação da UFBA, eu falava, essa menina vai longe, com essa voz... Um visionário. É, e eu nem sabia que ela cantava, viu? Eu fiquei sabendo depois que eu tenho um espírito de corno. Eu sou sempre o último a saber. E,
2: E eu preciso dizer, Danilo, que meus meninos adoram ela, viu?
0: Ah, que massa.
2: Assistem todos os dias. É, pois é. É verdade.
3: Obrigada, vaqueiro.
0: Velho, as crianças... Luana, é impressionante como as crianças gostam de você. César também...
3: Eu já ouvi, sabia? Olha, eu fico tão feliz Porque volta e meia aparece alguém assim No meu Instagram falando, mandando Uma mensagem dizendo que a filha e o filho gostam De mim, outro dia eu recebi um vídeo tão lindo De uma menininha assistindo televisão E aí eu tava dando Informação sobre o tempo E aí a menininha falou assim, ó Maju (risos) Aí eu fico tão derretida, acho massa Fico muito feliz com isso
0: não, a gente se encontrou em Salvador no final do ano passado, e tava com uma prima minha que era, tem 9, 8 anos, ela falou, Ô, oh, moço da televisão. Essa semana, Luana fez uma live, e minha filha tava aqui escutando, e quando ela ouviu uma música, que você vai cantar hoje, de lírica,
3: E vou dedicar a ela, claro.
0: Ela começou a cantar também, cantar assim, né, grunir, porque criança não, não, não sabe falar, então fica, não, 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 Ela cantou no, no idioma próprio dela no seu próprio idioma, e assim, gostou bastante desta canção. Lua, muita gente conhece porque tive todo dia na televisão, mas pouca gente tem esse conhecimento de que você também tem uma outra carreira, e já há algum tempo, antes mesmo de ingressar na TV, como música, cantora, compositora. Em Salvador, você teve uma banda feminina de samba, eu me lembro que o nome, o nome era bem invocado, essas meninas.
3: É, então, deixa eu te contar dessa história, porque na realidade a música sempre foi muito presente na minha vida, desde cedo, desde criança, porque meus irmãos tocam violão, então sempre tive a minha exposição. Não só violão, mas outros instrumentos lá lá em casa Então, por modos, eu acabei me aproximando desse universo E aprendi sozinha, né? Assim, sou autodidata no violão Cheguei a a fazer algumas aulas depois de muito tempo Mas não não cheguei a permanecer né? no estudo teórico do violão, da música Cheguei a estudar canto por mais tempo até do que o violão, recentemente E fui me aprimorando ao longo do tempo, né? Essa essa banda, essas meninas, veio de uma história de amizade mesmo, né? Com Lully, Lala e Isabel A gente se conhecia de é, vários lugares diferentes, porque Lala Isabel ela era professora de flauta de minha mãe, e aí ia sempre lá em casa e Luli ela é uma amiga que eu conheço do movimento Escolada, que é um movimento da igreja católica, que eu participava e aí fiz essa amizade, e ela teve essa ideia de reunir mulheres pra fazer samba. Aí a gente formou a banda Saz Menina, e a gente ficou tocando aí de 2010, se não me engano até 2015, por aí. Muito, foram cinco anos de, de atividade intensa, tocando em, em basinho em vários bares da cidade Salvador, né, principalmente e principalmente no Rio Vermelho inclusive.
2: E como era a receptividade da galera, é, Luana, considerando que, que samba, é, apesar da gente ter artistas importantes que são mulheres, mas ainda é meio bastante masculino, né?
3: É, a gente sempre encarou muitos olhares de desconfiança, né? principalmente quando a gente pegava os instrumentos, Laura, a Isabel pegava a flauta, pegava o violão, o pessoal ficava olhando assim, meio desconfiado, aí quando começava a primeira música o pessoal já, já se desarmava e surpreendia, a gente via isso nos olhares e via essa resistência em alguns momentos de achar que a mulher mulher deve estar no samba, como a mulher, a pessoa que dança, a pessoa que curte, a pessoa que, no máximo, interpreta. Mas a gente não só tocava, como também compunha. Então, a gente lançou um EP com uma música, duas músicas nossas, outra de um compositor também, de Norécia Amaralina que deu a música pra gente. E a gente colocou essa essa nossa identidade aí no samba. E uma experiência que foi bem marcante, nesse sentido aí, da questão do do machismo, né porque acaba sendo isso, foi quando a gente fez uma participação numa roda de samba na Lapa, no Rio de Janeiro. E lá é um reduto mais masculino ainda né, então a resistência e os olhares eram mais fortes ainda, a gente chegou com um chapeuzinho de bamba e tal para tocar, aí quando a gente começou a tirar os instrumentos dos cases, assim, o pessoal ficou olhando, tipo, como assim, eu não tô aqui para sambar não, você sentia isso no olhar, aí quando a gente começou a cantar e tocar, o pessoal foi um negócio assim, muito marcante, porque tava, a Lapa tem vários bares né? E o bar que a gente foi tocar tava com um movimento, assim, muito então, assim pequeno numa, na hora. Quando a gente começou a fazer o som, juro pra você, não tô aqui inventando, não. Começou a encher, foi um negócio tão emocionante que eu fiquei assim, meu Deus, não é possível. O pessoal foi passando, entrando, olhando, assim, o que que tá acontecendo ali de mulher no som? para deixa eu entrar. E aí foi, formou, assim, uma mega roda de samba. Eu fiquei super é, emocionada, assim, foi um dos momentos mais bonitos da minha, da minha vida musical. Assim.
0: Imagina a sua cara, aquela sua cara, alvereta. <risos>
3: É um olho no samba,
0: outro olho no público. Lua, você falou aí de resistência. Paulo, que situa essa questão do, do samba ser um ambiente assim, né? predominantemente masculino e, e machista, né? Uma parte deles, não são todos. Mas você também tem uma história né? na música e também na vida trabalhando com a resistência. Uma das músicas que vocês compuseram e lançaram, ela chamava não é isso?
3: Não, na verdade é assim, ó, deixa eu explicar Essa música essa música eu fiz sozinha depois, né? num processo muito particular Porque eu já tinha saído da banda e aí eu compus essa música chamada Encrespei Que foi o fruto do meu processo de transição capilar E aí, nesse processo de autodescoberta, que significa basicamente aquele descolamento, né? Aquilo que te ensinam como sendo o padrão de beleza, né? Para nós mulheres negras, que é o, aquilo que é próximo dos traços europeus e trancos Então você persegue muito isso ao longo da vida e na mulher negra, isso acaba sendo presente Através do signo do cabelo Então a gente acaba alisando o cabelo por muito tempo Pra poder se aproximar desse padrão de áudio beleza E aí quando eu me desconectei disso, eu percebi Que não era isso que eu queria
0: pra, pra mim
3: Por um motivo que não teve nada a ver Com essa questão de identidade racial Mas por uma questão de saúde mesmo, que no momento eu queria Parar de me submeter àquela violência A
0: química né? no cabelo que você fala
3: Que era uma violência, né uma agressão muito Forte a química, e aí
0: eu parei de fazer
3: isso e nesse processo eu fui encontrando outras coisas né? Transição capilar é um processo que mexe não só com a estética, com aquilo que a gente vê, mas com a estética daquilo que a gente entende como beleza e como autoconhecimento também. Então, nesse processo eu acabei fazendo essa música que é, fala da questão da afirmação do cachos e, e daquilo que a gente entende como sendo nossas raízes. Então, isso aí foi uma coisa de após essas meninas, mas um fruto de um das muito pessoal mesmo.
0: Pessoalmente falando, quando eu a conheci, você já estava com o cabelo alisado. Depois, quando fez a, a transição, eu particularmente sou um defensor dos cachos, defendo o cabelo natural da Pessoa, e eu achei assim que você está dez vezes mais bonito. Oh, obrigada, amigo. A <risos> gente não se dá conta da coisa. Eu conheci lá em 2004. Passa, dizer, seis anos hein? Eu já conheci, já com cabelo alisado. Então, assim, provavelmente antes desse período elas já tinham um tempo anterior no cabelo dessa forma. Muito tempo, muito tempo. E aí, assim, eu tenho outras amigas também. Uma dessas amigas mora em Brasília, que é a Daniela. Também recentemente passou por esse processo de transição e também está muito mais bonito o cabelo. Porque assim, durante muito tempo as pessoas realmente elas eram ali presas em um estereótipo de que o cabelo tem que ser assim, assado. E em Salvador, que é a capital com mais negros fora da África. Isso hoje, eu fico muito feliz quando vou a Salvador e vejo as pessoas com seu cabelo normal e aceitando isso, não te submetendo mais àquele estereótipo de ah, tem que alisar, ah, tem que fazer isso e aquilo. E assim, eu parabenizo e digo que você está muito mais bonita.
2: E tem uma questão fundamental é. aí, Danilo, por Luana tá na TV né? E representatividade é tudo, né? Colocar na cabeça de meninas negras que elas são bonitas como elas são. Então é é fundamental e parabenizar por essa atitude.
3: Obrigada. É uma coisa importante porque na na minha infância e adolescência eu não tinha tantas referências quanto essa, essa geração atual tem e eu fico muito feliz de fazer parte das pessoas que são referência para essas crianças, adolescentes e mulheres também que se enxergam em pessoas como eu e outras tantas mulheres a possibilidade de ser como são de verdade e de enxergarem não só na questão estética De poder usar o cabelo de qualquer forma Mas também de poder ocupar espaços de poder Porque o lugar da comunicação Do estudo, da academia É o é um lugar de poder e a gente por muito tempo viu e ainda vê né, assim Predominantemente pessoas negras em, em lugares de subserviência Em lugares de não privilégio Então é importante que pessoas Como eu, assim, ocupem Dessa forma, né, com essa estética, com essa aparência Um lugar de estar ali é, Na apresentação de um, de um telejão jornal, de estar ali na medicina como a Big Sister, né? até o Mia Assis, que não é minha parente, viu?
0: quero deixar claro. Porque não tem Z, não tem Z. O Assis dela é com S.
3: Infelizmente, não sou pai milionária, mas é importante que haja esse tipo de
0: referência também, né? Em todos os lugares. É, Lua, o Assis com Z é de G, que é uma, uma espécie rara de G que é. É, faltamos Z, veio de lá, né? sudoeste. Lua, então você canta pra gente aí essa sua composição em Crespei? Bora.
1: Nasceu pra ser cabelo ou oh, meu cabelo, cabelo quem é você? Nunca te vi do jeito que nasceu pra ser. Agora decidi parar de te esconder. Eu vou pra rua com meu cacho 4C. Agora decidi parar de te esconder. Eu vou pra rua com meu cacho 4C. E de pequena...
0: Você. Letícia, chega mais. Que é hora de faturar.
4: O rolê é um oferecimento do Reserva Parque Residencial. Chegou a sua hora de viver bem em barreiras. Casas bem pensadas, a 5 minutos do centro, logo após a morada da lua. A gente tem plantas de 137 metros quadrados, 2 e 3 quartos com suíte, quintal e lateral. Tudo com a qualidade dos empreendimentos da Solar e Construtora e financiados pela Caixa. Conheça a casa modelo lindamente decorada e equipada e aproveite as condições imperdíveis da última etapa de vendas. Mais informações é pelo 99824 8539, Reserva Parque Residencial.
0: Aê, baqueiro, tá vendo? 4T Bacana Lua, você compôs essa canção Depois nós vamos apresentar a segunda no final do programa Porque é um agradecimento E assim, como é que é esse processo? Porque assim, eu acho engraçado Você é jornalista de formação Atua o que? Há 10 anos? 12 anos é, Você formou primeiro que eu
2: 2008, é
0: <risos> Apressadinha Eu demorei um pouco mais É porque Eu, fui, eu fiz intercâmbio
2: é que ficar na universidade
0: é bom. É, não, foi bom mesmo. Mas vale a pena, vale a pena. Não, vale não é rapidinho ter feito isso. Foi bom, aprendi muita coisa, graças a Deus, e pude vivenciar muitas experiências. E assim, o texto, você trabalha muito com o texto. Antes de entrar na TV, eu me recordo que nós já trabalhávamos com, com revista, com impresso, então assim. O texto veio antes da TV. São textos diferentes, né? Um texto jornalístico e um texto de uma composição. E como é que faz essa mudança, assim? Porque eu, particularmente, sou jornalista, tenho muita dificuldade, às vezes, em desligar o botão do texto jornalístico para um outro tipo de texto. Por exemplo, um texto poético, né? um, um conto. Eu acho
3: até que com a evolução do jornalismo, a gente está se permitindo experimentar e usar mais no texto, no uso da palavra. Então, na TV, você pode, inclusive... Brincar mais com isso também Ou você fazer um texto casado com imagem Então é possível você Escrever, por exemplo Um perfil de alguém que você está escrevendo numa matéria de uma forma mais é, leve, mais... É, enfim, se você tiver tempo também, porque a rotina jornalística é muito diferente da rotina artística. Então, assim, você não tem aquele tempo de vou aqui esperar a inspiração, não. Você tem um deadline que em uma hora e meia tem que ter tá a matéria no ar. Então, a diferença pra mim, basicamente, é essa. Não é nem do tanto do fazer, porque eu acho que você pode deixar a sua criatividade, pode e deve, inclusive, e até é bacana, se você, você consegue, dentro desse ambiente de pressão, entregar um texto assim, mais elaborado, enfim, mas na música é uma coisa completamente diferente, claro porque você tem outros objetivos, você tem outras necessidades na hora de se expressar, então basicamente eu entendo o jornalismo e a música na minha vida como uma forma de expressão, assim, de, de me comunicar através da palavra, que no caso da música é cantada no caso do jornalismo é falada ou escrita, enfim
0: só para situar o ouvinte aqui da West FM, no jargão jornalístico, deadline é aquele prazo que você tem para concluir um material, um texto, uma matéria audiovisual, uma matéria de rádio. Então, assim, a gente, quando recebe o texto, tem um prazo e, geralmente, esse prazo é muito curto.
3: Não, pode ser conhecido também como aperto de mancha.
0: É,
2: Eu ia falar que é a velha água
0: no pescoço. Nós estamos aqui hoje conversando no programa Rolê com a cantora, a jornalista, a jornalista, a cantora... Luana Assis, que apresenta o Jornal da Manhã e o Bahia Meio Dia, da Rede Bahia, que chega aqui no Oeste também, né? Nós temos aqui a TV Oeste e nós a vemos aí, semana sim, semana não, nesse tempo de pandemia, ali apresentando e contando esses casos. Eu gostaria de saber de você, já que puxou o assunto do jornalismo, como é que está sendo a rotina nesse período, que é um período extremamente anormal?
3: É, é uma coisa que a gente nunca imaginou viver, porque você ter a possibilidade de produzir conteúdo de dentro de casa, por exemplo, os colegas que estão em home office, repórteres que são parte de grupo de risco, que estão em casa, entrando de casa, fazendo matéria, entrevistando pessoas, essa coisa de você entrevistar uma fonte via Skype, colocar no ar, no jornal ao vivo, é, alguém via FaceTime, via Skype. Isso é algo que a gente não imaginaria dois meses e meio atrás, né? Então, a gente teve que se reinventar de uma forma muito rápida e todo dia, toda toda semana, a gente vai aprendendo. A gente tá aprendendo, enquanto pessoa, enquanto sociedade, a lidar com hum, essa pandemia. E no exercício do jornalismo, a gente também tá reinventando e reavaliando diariamente as rotinas. O uso da máscara. Inicialmente, a gente não usava máscara. Agora, você vê os repórteres todos de máscara nas passagens, nos vivos. Tava até pensando sobre isso hoje, né? Será que vai chegar um momento em que a situação vai estar tá tão difícil que vai ser necessário também no estúdio com ambiente controlado, porque a gente não usa no estúdio, muita gente inclusive pode se perguntar por que, que o, o apresentador não usa e o repórter usa mas é isso, a, o argumento né e, e a avaliação que se faz com base em parâmetros de saúde é que o, o ambiente do estúdio é um ambiente controlado, então por conta disso só existem aquelas pessoas ali, não tem esse risco é, que um repórter, por exemplo, numa fila né com centenas de pessoas está exposto então é, é diferente por isso mas a gente está avaliando Aí, diariamente e, e se reinventando e aprendendo, porque é um, uma mudança muito radical, assim, mas que a gente está se adaptando e está sendo super engrandecedor profissionalmente, mas pessoalmente também, porque eu sei que você, barqueiro, todo mundo, tá todo dia aprendendo uma coisa nova e descobrindo uma nova forma de viver, né? Porque a gente tem que repensar totalmente o estilo de vida, não só de trabalho, seja no jornalismo, na medicina, no, no, na enfim, no delivery, enfim.
0: O jornalismo ele é uma ferramenta importante para a democracia. E a gente tem observado recentemente, inclusive estava assistindo um vídeo que compartilhou no Facebook... ó, De uma matéria que falava os casos em que os jornalistas, no exercício de sua profissão... Eles foram vítimas de, de constrangimento e alguns casos extremos até agressão. A colega da Rede Bahia, aí, a Andréa Silva, teve um rapaz fazendo um vídeo... Dizendo, ah, porque você quer que a gente não trabalhe, mas você tá trabalha e ganhando o seu dinheiro. Muita gente não sabe que os impactos financeiros também chegaram assim, nos veículos de comunicação. Tanto rádio, TV, é, jornal impresso. As mesmas medidas que algumas empresas estão tomando, essas também estão. E a gente vive um momento muito de intolerância. E a intolerância tem gerado uma série de situações de violência contra jornalistas Os dados que a gente tem aí falam que o país tem se tornado muito um lugar de difícil exercício da profissão por conta dessas situações de violência. Então, então, pessoas, vamos entender a importância de cada área parar de levar discursos de ódio doentio. Então, a gente precisa entender o papel de cada área, respeitar e, acima de tudo, respeitar o ser humano. A gente vive num momento, baqueiro, em que as pessoas não dão valor a nada. Uma
2: parte das pessoas não dá valor a nada. Como professor, eu entendo perfeitamente o que que você está dizendo e sou solidário porque também passamos por certos constrangimentos, certas contestações que são muito próprias desse tempo que a gente está vivendo agora, né? Fatos não valem mais, né? O que vale é a verdade que eu quero e e etc. E as pessoas precisam entender, no caso dos jornalistas, que estar na rua é correr riscos, né? Porque a pandemia está na rua, né? O, o, O Covid está na rua. Então, evidentemente que as pessoas gostariam de estar em casa isoladas, né? Mas estão na Rua, porque a informação precisa ser passada.
3: O jornalismo é uma das atividades, um dos serviços essenciais, né? Então, é justamente porque num momento de crise como esse, a informação é também um instrumento, uma arma de defesa. Porque se você, em tempos de fake news, como a gente está vivendo já há alguns anos, você não tem acesso a uma informação apurada, checada por pessoas que dedicam seu tempo, seus conhecimentos, para apurar uma informação, para levar para o público, para que esse público possa. lidar com esse momento de uma forma adequada, a gente tem que entender que isso aí precisa ser valorizado da mesma forma que precisa ser valorizado também o trabalho das pessoas que estão na área de saúde cuidando diretamente das pessoas, então a gente acaba tendo um papel que infelizmente não vem sendo reconhecido por algumas pessoas né, nesses episódios que vocês relataram, e a gente realmente precisa que as pessoas tenham essa consciência né, de que existe ali um, um ser humano por trás daquele trabalho, principalmente e também uma função social mesmo, né? Na nossa profissão.
0: Lua, pra gente retomar a parte musical, que você falou do samba, dessas meninas, desse período que você esteve aí cinco anos tocando samba, qual a música, a música de samba que você mais gosta?
3: Puxa, difícil, eu sou ruim de fazer top 5, top... <risos> Eu gosto muito de Martinalha, eu até cantei na minha live essa semana, cabide, eu gosto muito dessa música, me lembra muito a banda, até falei na live, porque é uma uma música que a gente tinha uma sintonia assim, muito corte, percussão, corda tudo, e aí ficava redondinha, era massa essa essa música.
0: Então toca ela aí para os nossos ouvintes. Vamos, vamos.
1: Por aí na noitada e acabando de rir Assim bem miudinho, você não sabe acompanhar.
0: sai desse cabide, vai rapidinho ali dar uma pausa para os comerciais e na volta a gente vai fazer aqui um um pouporri junino eita prepara de amendoim na volta dos comerciais aqui no rolê, tá? não sai daí, a gente volta rapidinho Rolê, seu programa com informação e entretenimento no
2: fim de semana
0: Voltamos, foi rapidinho o nosso comercial. E Letícia tem um recadinho importante pra gente. Fala aí, Leti.
4: O rolê é um oferecimento do Reserva Parque Residencial. Chegou a sua hora de viver bem em Barreiras. Casas bem pensadas, a 5 minutos do centro, logo após a morada da lua. A gente tem plantas de 137 metros quadrados, 2 e 3 quartos com suíte, quintal e lateral. Tudo com a qualidade dos empreendimentos da Solar e Construtora e financiados pela Caixa. Conheça a casa modelo lindamente decorada e equipada e aproveite as condições imperdíveis da última etapa de vendas. Mais informações é pelo 99824 8539, reserva parque residencial.
0: Estamos aqui hoje com Luana Assis, cantora, jornalista, jornalista, cantora, compositora. A mulher faz um pouco de tudo e agora faz um pouco de tudo e, assim como eu, é amante das festas juninas. Este ano, infelizmente, nós não vamos ter as festas juninas, que são uma tradição aqui no nosso estado e que fazem parte do nosso campo afetivo. Assim como muita gente espera o carnaval, uma outra parte maior ainda aguarda pelo São João, São Pedro, Santo Antônio. E este ano nós não vamos ter em uma ação de combate a pandemia do coronavírus. Mas a gente tá aqui no programa, quer música a gente sabe que você tem um repertório bem grande aí de música junina. Você vai cantar uma música agora e depois eu vou contar Casos de São João. Claro, diga. <risos> diga aí o que é que você tem pra gente, aquela assim que não pode faltar. Dominguinhos, pronto.
3: Dominguinhos? Ah, já sei, vou tocar uma aqui que eu gosto. que falta, eu
1: sim. Se falta me faz um
0: São João, Baqueiro também uma pessoa que vivenciou e vivencia muito ainda o São João. Piritiba! Vai querer de Piritiba, eu sou de Cruz das Almas.
2: Não, eu não sou de Piritiba. Eu curti o São João de Piritiba.
0: Você é do mundo. Lua, a gente tem uma amiga que fez aniversário no mês passado e que essa nossa amiga, ela tem muitos casos de São João, né? Muitas reservas no São João. E ela, quando toma uma de toma uma caipirosca, um negocinho assim, ela meio que fica perdida, assim, no espaço. Você lembra? A gente, eu, Luana e Juliana, trio sertanejo,
3: mais conhecida como Guinha.
0: É, Ju, Gaguinha. A gente já trabalhou, inclusive, fazendo assessoria de festa junina em Irecê, em 2010, São João de Irecê. Nesse ano, especificamente, a menina estava em Amargosa, eu sou de Cruz das Almas. Quem é ali da região de Salvador sabe que há uma rivalidade enorme entre os... quem tem o maior São João, Amargosa, Senhor do Bonfim ou Cruz das Almas. E eu sei que eu estou lá no meio da Guerra de Espada, em Cruz das Almas, dia 24 de junho. E o telefone toca, adivinha quem é? Juliana. Perguntando como é que ela fazia pra chegar em casa, sendo que eu, Danilo, nunca ia estar em Amargosa da minha vida. <risos> casos de São João, né, Luana, são casos que marcam. Fora, às vezes, assim, que eu fui taxado de corno no hotel lá em DC, porque nossa amiga Juliana... <risos> As pessoas pensavam que eu era casado com o Juliano o Juliano é lá, né? Vivendo a festa, vivendo a festa. Então são muitas histórias, a gente fica, assim, vai ficar saudoso, mas tendo a certeza de que nos próximos anos o São João volta firme e forte A gente ralar o bucho gostoso e comer, não é isso? É a melhor coisa é comer. E por falar em alô, já que a gente começou a mandar um alô pra Juliana, mandar um alô pros nossos colegas do grupo lá, Elefantes, Seu João, Diego, Magno, Lucas e o Tours, né? Um abraço, gente! Beijo. Também mandar um abraço para sua família, para o pequeno Adriano, o grande Marcos, o inenerrável Marcão, o homem que eu devo a camisa do Barcelona, também ao ao tricolor carioca, seu José Venceslau, e também para sua mãe, Ana Maria Assis Santos. Beijo para todos, saudades. Marcão, meu pai, a mãe. E também beijo pro pessoal que tá escutando a gente aí em casa. Beijo e abraço aqui de Barreiras, da região inteira. Pra minha família, pro meu pai Lembrando, né, bacana, o tempo da Xuxa Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, especialmente pra você Luana, na sua live Eu observei que as pessoas pediam muito Uma canção de Javan De Javan, né? Que é pra apaixonar pra quem tá em casa aí nessa quarentena isolado Ouvir aquela musiquinha assim Vamos
3: ver, aqui você sai de Javan Porque na live eu, eu acabei não tocando Passa rápido, né, uma hora Mas aqui vai tocar, aqui no rolê toca Vou ver aqui se sai ai
1: Coração, Ai, me faz sofrer, mas me mata se não mata a fé.
0: Aí, ó <risos> Tá pago Tá pago, pronto, viu? Manda o pessoal que tava na live ontem ouvir o programa é que aí eles vão, vão ouvir <risos> de javão. Por
2: falar em pagar Tem uma outra dívida que você tem comigo Ai meu Deus mas você convidou a Luana pra pagar dívidas, foi ao vivo e...
3: É, me, me colocou um esparro, viu?
2: Mas não é dinheiro não, gente, viu? Dureza.
3: Praticamente, eu acho que vai ser, Serasa.
0: Graças a Deus essa dívida aí, por enquanto, a gente não tem ainda. É, a gente tem cada história, que é melhor nem contar aqui, viu? Que é história pesada. A gente é amigo há muito tempo Então assim, já teve briga, já teve riso, choro Já teve tudo que você imaginar né? Já teve queda em show já teve, é, cada, é cada coisa assim. Ainda bem que, a, que as redes sociais não eram tão fortes né, Nesse período aí. A gente não, não se vê tanto Porque eu, moro em Salvador e eu estou aqui em Barreiras e vou para Salvador Mas toda vez que a gente se encontra Papos <risos> são tá pesados É uma resenha né, <risos> E aí a gente acaba renovando Sempre esses votos de amizade Mas tem uma dívida que é com Maria Cecília ele minha filha, estava a escutar a sua live e quando ouviu uma música de Lineker, ela começou a cantar. Então, minha filha, eu vou pedir que você cante a música, é zero o nome da música, se não me engano. Ela tem bom gosto, viu? Gostei, gostei.
3: <risos> zero, de Lineker. Vou dedicar a essa música, viu? Hum. Um beijo da Tia Lu.
0: Tia Lu é ótimo. <risos>
1: A gente fica mordido não ficar, ventilar e o um jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. A gente fica mordido não ficar. Obrigada.
0: Cessinha, beijo. Sessinha, toma aí, minha linda, viu? Música bonita, de Lili quer. Lua, quando o papo é bom, passa ligeiro. Mas antes de encerrar aqui nessa entrevista, esse bate-papo musical com Luana Assis, jornalista, cantora, cantora, jornalista, vendo essa piadinha, hein? jornalista, cantora, cantora, jornalista, viu, baqueiro? Eu vou já que a gente tá no campo das lembranças retomar aqui uma experiência que nós tivemos talvez a primeira experiência radiofônica na época da universidade e não foi na universidade embora tenha sido na época da universidade e foi um podcast que eu fiz junto com o Ano e alguns membros do Seis Elefantes é né, um grupo que nós tínhamos aí eu, eu, eu gravava editava não tinha metade dos recursos que nós temos hoje tecnológicos nem né, de equipamentos, nem nada que facilita bastante né, a qualidade do produto mas era um negócio muito engraçado
5: <risos> é
0: Em um desses programas, a gente resolveu fazer imitações de cantores famosos naquela época, né? E até hoje, alguns são até hoje. E eu me recordo muito bem, um dos textos que você gravou era questionando um verso da música de Sandy Júnior Por que imortal não morre no final? Eu não lembro disso. Você tem aí, é? Eu armazenava o podcast em uma plataforma que acabou. Por isso que eu não achei mais, que era o Onecast. E aí eu não tenho, mas a gente fez isso. E eu queria, em homenagem a esses tempos os tempos que não voltam mais os tempos da juventude, do Iaia, yeah, que você entoasse esse hino de Sandy de Júnior. E não venha me dizer que não sabe que você esteve. Eu não sei mesmo, não. Você esteve no show de Sandy Júnior aí em Salvador na Fonte Nova.
2: Ela foi pra perto pra aprender os acordes.
0: Eu fui. Você acompanhou a live de Sandy Júnior. É, você é fã de Sandy Júnior. Então, cante uma de Sandy Júnior, qualquer uma. Só não me peça pra fazer segunda voz, por favor. Toda vez que eu cantei aqui no programa, Luana, eu espantei os ouvintes. Também.
3: mesmo? Eu acho que eu vou espantar também se eu cantar Sandy Júnior aqui agora, viu? Ih, rapaz, é sério, é? Deixa eu ver se. Tá... Hum
2: pior, Luana, é quando ele dança. E quando a gente tá no estúdio, a gente faz live, né? São cenas dantescas.
3: Nixo, ave maria, eu quero nem, quero nem imaginar.
0: Luana conhece a minha qualidade para a dança, ela conhece o meu talento. As suas habilidades. Os meus movimentos semi-eróticos. <risos> Bora, Luana. Então vamos, né?
3: Fazer. Não sei se vai sair não, viu? Mas tudo bem.
1: Esse turo tudo aqui dentro Que faz turo tudo quando você passa Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixar sem graça Se eu pudesse te prender, dominar seus sentimentos Controlar seus passos, né? Sua agenda e é pensamento, mas meu frágil coração acelera o batimento e faz turo 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 aqui dentro que faz tudo tudo quando você passar
3: Eu não sei a letra dessa música, mas é isso, né? Acho que eu enrolei mais ou menos aí.
0: Turo 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 e você sabe que neste né, domingo é o Dia das Mães. Vai ser um Dia das Mães diferente. Muito diferente. especial, porque muitas pessoas não vão poder estar com as suas mães presencialmente.
3: Manda um beijo para sua mãe aproveitar aqui. Minha tia, um beijo para ela.
0: Vou mandar sim, pode deixar. Eu tenho aqui um áudio da sua mãe. Ana Ana Maria. Olha só
3: esse Danilo. Foi atrás de minha mãe, para poder. Oi, Lu. Dia das Mães chegando, né? Em tempos de pandemia do coronavírus, isolamento. E eu já vou garantir meu presente, tá? Pra não ter desculpa que o shopping tá fechado, blá, 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 blá. Então eu quero que você cante pra mim aquela música Estrela
4: de Gil, tá bom? Brincadeirinha, Lu. Você é meu presente já. Vocês quatro são meus presentes. Mas né, pode ter uma, uma quebrinha,
3: né? Um troquinho.
4: Então é isso aí. Beijo, minha filhota.
3: Que linda minha mãe, ó. Oh, ela é tão linda, né, gente? Um beijo pra minha
0: mãe. Você parece muito com a sua mãe. Ah, então eu sou muito linda. Ela não parece com a sua mãe na calma, que você me enganou durante você me durante algum tempo.
3: Muita gente ainda acha que eu tenho essa calma de minha mãe, mas eu não tenho.
0: É... Gente, olha, foi a maior enganação que eu tive na minha vida, foi pensar em algum
2: momento que Luana é calma. Que eu era tranquila, né? Luana é igual a mim. Não, pera aí, não tem limite. Danilo, você não tem três iguais, não, velho. De um lado a outro da Bahia.
3: Não tem, tá vendo, Paulo? Você tá, tá vendo? É de Salvador ao oeste da Bahia, todo mundo sabe que não tem como ser igual nenhum do
0: É, é igual a mim, só que é uma versão que você olha assim e fala, nossa, que pessoa calma. Lua, a música é estrela. Gilberto Gil.
3: É, vou então tentar aqui, porque já me pediu, eu não posso negar, né? não
0: se nega a pedido de mãe. Não vai perder o almoço depois, quando voltar a acabar a pandemia.
3: É... A época difícil
1: ah, de surgir Uma estrela no céu Cada vez que você sorrir Ah, de apagar no céu cada vez que eu sei chorar o contrário também bem que pode acontecer de uma estrela brilhar quando a lágrima cair oh então de uma estrela cadente se jogar para ver a foto, seus sorrisos se abrir, Deus para Absurdos contanto que a vida seja assim.
3: Vê lá. <risos> Beijo, mamãe,
2: pra você.
0: Que música linda, viu? Essa baqueiro se apaixona, que é um homem apaixonado, um homem namorado.
2: Um eterno apaixonado.
0: Agora a gente vai chamar o depoimento da mãe de Pedro Bola, dona Taciana, que é o último deste especial que nós fizemos hoje ao longo do programa, em homenagem ao Dia das Mães.
5: Escuta aí! Hoje meu filho me fez um desafio para que eu falasse o que é ser mãe. E eu fiquei pensando, gente, o que é ser mãe? Bom, na minha opinião, a gente aprende a ser mãe. Não existe um teiro. É uma construção, uma reconstrução, é o um desafio diário. É valores colocados em cheques. É você saber... Que a partir do momento que você tem um filho, você começa a se reconstruir. Porque cada dia é uma coisa diferente. É uma descoberta, é uma desilusão, é uma vitória. Mas o mais importante de ser mãe é a empatia. Nós nos colocamos no lugar dos nossos filhos. E importante também é não esquecer que nós já fomos adolescentes, nós já fomos profissionais inseguros, nós já fomos pai de primeira viagem e eles têm que saber que a mãe e o pai é o porto seguro deles. Aonde eles estiverem, a mãe sempre estará ao lado. Não importa o que ele seja, importa que ele sabe que tem uma mãe. Ame e perdoe, que nós cometemos os mesmos erros quando era adolescente. Cometemos os mesmos erros quando estava na universidade, na nossa vida profissional. Então apenas a gente tem que dizer, bicho, por aí não. Tá? Tenta ir por aqui. Eu acho que é a melhor coisa. E feliz dia das mães para todos. Eu sou Tassiana, mãe de Pedro Rutilho conhecido como Pedro Bola, e é muito gratificante ser mãe desse ser humano belo. Pronto, tá aí nossa
0: homenagem, né, Baqueiro? Para as mães deste Brasilzão, as mães aqui do Oeste da Bahia. Mandar um alô especial para as mães aqui da rádio. Tem Ellen tem Ivonete, tem Sandra, e um abraço especial, um beijo especial pra Mário Oliveira, que além de ser a mãe de dois meninos, vai ter o terceiro este mês, É sair é guerreira, três meninos aí, um beijo pelo o nascimento de Pedro Miguel, eu acho que o nome é esse, eu sei que tem Miguel, o primeiro nome eu sempre me atrapalho, mas mandar um grande alô pra ela, e desejar um feliz dia das mães a todos. Lua.
3: Um beijo também pra mamãe de Sess, né? Tem que dar, homenagear. Dona Enailde também.
0: É! Mamãe Karine. Mamãe Karine. Beijo pra ela. Beijo pra família Azevedo aí. <risos> A família Azevedo é enorme, viu, minha filha? A família Azevedo aqui é uma monstruosidade. E. Metade de Santa Rita de Cássia. Luan, agradecer imensamente pela sua participação aqui no programa hoje. Foi muito bom estar este tempo com você, conversando, ouvindo músicas, relembrando algumas situações que a gente já viveu. Acho que para os nossos ouvintes também uma boa imersão musical, não é isso, Baqueiro?
2: Com certeza, aí uma, uma grata surpresa, né? Saber que Luana além de ser essa jornalista que encanta a meninada e que deixa a gente sempre bem informado, é uma belíssima cantora. Eu acho, viu, Lua, que você deveria ir para aquele programa. É
0: popstar, né, que tem aí na Globo? <risos> Não, é, eu estou bem
3: aqui fazendo meu som caseiro.
0: <risos> Olhe, obrigado. Se despeça da gente. Diga que ama o Oeste da Bahia, que ama a mim, pelo menos. <risos> eu quero agradecer muito a
3: você, Danilo Azevedo, Paulo Baqueiro, meu... Danilo, meu amigo, né, assim, de de longas datas, da da faculdade pra vida. Muito obrigada pelo convite. Um beijo pro pessoal do Oeste da Bahia, galera que aguenta aí esse calor, né, um tempo bem difícil, mas assim, agradeço aí a a audiência de vocês, né, no programa. E o carinho também, muito obrigada, um beijo pra vocês, um Feliz Dia das Mães, ótimo domingo pra todos e vamos juntos aí com
0: força, com coragem e com saúde. E já que a palavra é agradecer, tem uma música sua para encerrar o programa que tem justamente este nome. Sim. Isso. Então, ó, Luana vai terminar o programa com agradecer. HDC. Eu agradeço a vocês, ouvintes. Mando aquele beijo para todos. Desejo um excelente final de semana, um ótimo Dia das Mães. E você que não acompanhou essa entrevista aqui na íntegra, lembre-se, você pode acessar todo o material do Programa Rolê nas nossas plataformas digitais. No Spotify, no Deezer, no Google Podcast Programa Rolê. E no Instagram, arroba, Sintonize no Rolê. Quem quiser acompanhar a Luana no Instagram é arroba com Z, 2 S e Z. Luana, isso aí, Luana.assis com Z, valeu.
2: Beijo para as mamães do oeste da Bahia. E fique em casa, hein, galera. Fique em casa, isso aí.
1: Agradecer, eu sei, é divino mistério Lançar um olhar pro céu Reconhecer, é meu bem, o presente semente daquilo que você quer Ah, se a dor vier e parecer que vai ficar sair pra ver o mar é gratidão viver com amor pra levar é gratidão viver com amor pra levar é gratidão viver com amor pra levar é gratidão viver com amor tem que ter pra viver nesse mundo e nunca se
3: Quero dizer que essa música, assim como em Crespei Tá no Youtube, se vocês quiserem assistir o clipe Das músicas, é só acessar Em Crespei, Luana Cis Youtube Ou agradecer Luana Cis Youtube Vocês acham tudo lá, obrigada
0: Valeu gente, até mais Beijo
2: Rolê, seu programa com informação E entretenimento no fim de semana